0: Paycas, el podcast de pago efectivo, es un espacio en el que hablaremos con los protagonistas del comercio online sobre tendencias, innovación y métodos de pago en la era de la economía digital. En nuestro nuevo episodio conversamos con Leonardo Otati, director general de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico y Helmut Cáceda, presidente fundador de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, acerca del panorama e-commerce en la región. Más de un estudio en la región nos habla del crecimiento significativo que seguirá teniendo el comercio electrónico en los próximos años, duplicando su tamaño y alcanzando a millones de nuevos consumidores. Y este auge no solo se limita a los mercados líderes como Brasil, México y Argentina, sino que también se reflejará en el crecimiento de países más pequeños como Perú, donde se prevé un impresionante crecimiento anual del 42% en el comercio electrónico hasta el 2025, mientras que en Ecuador la facturación del comercio electrónico ascendió a 4.000 millones de dólares en el 2022, lo que representó un incremento de 24% frente al 2021. Por ello, es crucial comprender las particularidades de cada país, desde la economía y las regulaciones hasta las preferencias de pago de los consumidores locales, para aprovechar al máximo las oportunidades comerciales en la región. Y hoy tendremos a dos expertos que conocen de primera mano lo que ocurre en el ecosistema digital de Perú y de Ecuador. Hola a todos, mi nombre es Oscar Barriga, Head of Marketing Latam para PaySafe, y hoy comenzaremos con un nuevo episodio de PayCast, el podcast de pago efectivo. Hoy tenemos el gusto de contar con Helmut Cáceda, presidente fundador de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, y a Leonardo Tati, director general de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. Muchas gracias a ambos por estar aquí y bienvenidos.
1: Gracias a ti, Oscar. Un placer siempre estar junto a ustedes y poder compartir lo poco que se conoce para para beneficio de todos.
2: Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que nos está mirando seguramente en Ecuador, en Perú y en el resto de Latinoamérica.
1: Buenísimo, muchas gracias a
0: los dos por, por aceptar la invitación. Y bueno, Leonardo y Helmut, eh, yo he comentado algunos datos al inicio sobre nuestros países para dar un poco en contexto, pero ustedes son los expertos y quienes están de lleno con las cifras. Entonces me gustaría que nos comenten un breve panorama del momento que está viviendo Ecuador y Perú para este 2023 y cuáles son las expectativas para esta segunda mitad del año?
1: Primero, este, reconfirmar las cifras que, que comentaste inicialmente. Eh, sí, de hecho, la, la, lo, lo que nosotros tenemos visto es que en el 2022 se transaccionaron 4 mil millones de dólares eh, a través de comercio electrónico, lo cual obviamente re, es una resultante de pospandémica ¿no? de, de esta de este auge en la adopción digital del consumidor, en muchos casos, dada por la necesidad, porque eso también es importante entenderlo, ¿sí? estábamos obligados de alguna manera a, este, a tener una adopción digital. Recordemos que en Ecuador pues la pandemia golpeó muy duro, muy, específicamente en las ciudades principales como Guayaquil y Quito, donde se circunscribe la mayor cantidad de transacciones digitales en el país a nivel de lo que es comercio electrónico, específicamente. Vemos que hay, sin lugar a dudas, que hay un crecimiento orgánico y que continúa este crecimiento. Y el crecimiento continúa a nivel de oferta y demanda, y esto para nosotros es muy importante comentarlo, porque no es solamente un crecimiento de consumidores, sino que también es un crecimiento de las posibilidades de interacción que yo tengo en los canales digitales. ¿De qué valdría que yo tenga muchísimos consumidores si no tengo necesariamente un producto que comprar o un servicio que adquirir? Esto es muy importante. ¿Y por qué consideramos nosotros que en el Ecuador este crecimiento sigue siendo altísimamente importante? Y es por el gran trabajo que ha hecho la oferta. Si no estaría el consumidor satisfecho si las transacciones no fueran seguras, si no hubieran alternativas, si no hubiera innovación, si no hubieran nuevos productos, si no hubiera una responsabilidad de la oferta, de estar concentrado en la experiencia del usuario, mal podríamos tener el crecimiento que seguimos teniendo. Importantísimo comentar también dentro de lo que tú decías para poderle dar la, la palabra al colega Helmut, es nosotros vemos dos cosas que son extremadamente importantes. La número uno es la normalización, normativas, regulaciones, este, inclusive legalizaciones de ciertas categorías aquí en el Ecuador que no estaban ni reguladas ni normadas, que hoy en día eventualmente van a empezar a estar mucho más presentes en el ecosistema digital del país. Eso es algo sumamente importante de considerar. Este, una de estas categorías sin lugar a dudas es la de pronósticos deportivos que en el Perú Obviamente conocemos, es muy grande y es totalmente normada, totalmente legal, se pagan los impuestos que tiene que hacer, gana todo el mundo, gana el consumidor, gana el, el empresario y gana el fisco, el SRI o como queramos llamarlo, los agentes de control que cobran sus respectivos impuestos. Y el otro tema que creo que es extremadamente importante para entender macro el, el, el mercado aquí en el Ecuador es que el Estado no quisiera hablar del gobierno, porque si estamos hablando de gobierno, estamos hablando de un periodo determinado y puede ser que el próximo gobierno venga y no, no continúe con esta iniciativa, está bastante enfocado en explotar las bondades del comercio electrónico, tanto a nivel pues, de seguridad, como a nivel de conveniencia, como a nivel de, de surtidos, como, como todo lo que, todas las bondades que nos, nos brinda el comercio electrónico. Y esto ha permitido que se empiecen a normar cosas que no necesariamente estaban normadas ni reguladas y esto también ha permitido que empiecen a venir al Ecuador multinacionales a tener una operación más formal, a una operación local, lo que hace obviamente que el mercado siga creciendo porque a través de esta buena experiencia que ellos traen al mercado con estas grandes marcas y con estas eh, eh, gigantes campañas que ellos tienen para lograr lo que necesitan numéricamente en el mercado que van a intervenir, hacen crecer el mercado y hacen crecer el mercado nuevamente en las dos aristas principales que tiene todo mercado, que es la oferta y la demanda. Entonces, lo que estamos viendo en Ecuador es que si bien es cierto, como lo comentabas antes, son países más pequeños. Nosotros estamos hablando de eh, 18 millones de habitantes aproximadamente. Estamos hablando con un nivel de bancarización que Creemos todavía que es bastante bajo. Creemos también que la penetración del acceso a internet todavía se tiene que trabajar mucho a nivel de este, capilaridad, a nivel de calidad, a nivel de precios. Creo que es algo que todavía nosotros tenemos que entender y descubrir mucho y trabajar mucho, ¿sí? Tanto empresa privada como Estado. Y la otra parte que también es muy importante es el tema de la telefonía móvil, donde obviamente hoy en día mobile probablemente represente el, más del 80% del tráfico en los sitios y en las aplicaciones, pues obviamente móviles que existen en el país, pues tenemos que ver exactamente cuál es la realidad de eso y cómo podríamos expandir un poco más la masa. Pero esto nos convierte en un país de oportunidades y en un país altamente atractivo para la, para la oferta internacional y obviamente también para la oferta local, ¿por qué no? Helmut, ¿qué nos puedes contar de Perú?
2: Bueno, es evidente que desde el año pasado casi a fines ya eh, todos los consumidores aquí en Perú pues eh, entramos ya un poco con timidez al, al mundo presencial, ¿no? Eh, y luego haber estado más de dos años pues encerrados es natural que el, que el mundo físico tome más protagonismo que, que hasta entonces el mundo digital, ¿no? Que dicho se paso, no se pudo aprovechar al 100% por, por fallas en la logística, fallas en en la tecnología, por parte de las empresas, y, y, y definitivamente una deficiente atención al cliente online, ¿no? Eh, como que todas las empresas están concentradas en la parte de adquisición y no en la parte de retención, que creo que es algo muy importante, porque este año, luego de haber estado casi tres años en pandemia, guerra de Ucrania-Rusia, eh, crisis económica y eh, sociopolítica en realidad, Hemos cambiado, pues como saben, en seis años casi siete presidentes y eso hace pues que no pase factura y ese 2023 y 2024 van a ser años de crecimiento cero, eso lo están previendo varias empresas y nos tenemos que enfocar más que nada en, en la eficiencia de procesos y en buscar rentabilidad, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca tenemos que que enfocarnos en la operación, tener eh, mejores recursos humanos o, o, o tratar de captar talentos capacitados para poder, pues, eh, enfocarnos en sacar el jugo al, a, a la industria, a, 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 a las políticas de publicidad y, y ver de qué forma pues, podemos sobrellevar ese par de años para poder sostener la operación. Pero creo que es importante eh, en estos esfuerzos que estamos haciendo por impulsar la industria. El año pasado hemos cerrado con 12.100 millones de dólares, pero aún así representamos solamente el 4% de toda la torta de Latinoamérica, que va más allá de los 400.000 millones. Entonces, eh, estamos ahí. Eh, para que tengan un panorama, Chile, pues el año pasado... Eh, eh, decreció el menos 5%, Colombia creció en solo 8%, nosotros hemos crecido 30% y, y esa es una gran oportunidad, pero el, aquí la gran oportunidad es que el, 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 la gran mayoría está concentrado solamente en Lima, imagínense si desarrollamos provincia, entonces creo que ahí hay una mirada interesante, todo el mundo habla de democratizar el comercio electrónico, pero... No podemos democratizar el comercio electrónico si seguimos haciendo cosas solamente enfocadas en Líbano. Hay muchas empresas interesantes en Argipa, en Trujillo, en Puno, Tacna. Hay zona franca en Tacna. Hay zona franca en Tacna y encima tiene un proyecto de ley que les ha exonerado el pago IGV a todas las ventas por comercio electrónico, este, que de por sí ya están baratas por el tema de la zona franca. Entonces, ¿qué estamos esperando para Mira Provincia? No? Y hay una miopía gerencial increíble y creo que en vez de estarlo sacando los ojos aquí en Lima, creo que deberíamos empezar a Mira Provincia, que aparte que se come rico, la gente es súper chévere y creo que se pueden hacer cosas increíbles. Entonces, eso es por un lado. Y, y creo que eh, el otro tema es también el, el, el tema de estandarizar conceptos, ¿no? porque nuestra industria, como toda industria, tiene tiene sus, sus jergas, sus argot particulares, y, y, y creo que una forma interesante de poder este, calar en la mente de la gente es empezar a estandarizar conceptos. O sea, estandarizar conceptos por la parte logística, o sea, ¿Qué rayos es un same day? ¿Es un next day? ¿Same day es 24 horas? ¿O, o, o es dentro de las seis primeras horas? que está, ahí lo, Los logísticos a veces aprovechan también en, en, en utilizar estos vacíos que hay en, en, en el entendimiento para poder, pues, eh, finalmente terminar confundiendo al consumidor. ¿no? Eh, medios de pago, ni que se digan, ni payment es todo un mundo, ¿no? Eh, y términos tan técnicos como qué cosa es un charvaje, qué cosa es un falso positivo, cuánto es la tasa de rebote en, 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 al momento del carrito de compra, entonces, yo creo que si cada industria, si cada sector empieza a abrir su información y, y, y utilizar términos un poquito más fáciles de entender eh, yo creo que sería mucho más fácil eh, no solamente la opción del comercio electrónico porque el comercio, o sea, la sola palabra comercio, la frase y comercio electrónico de por sí asusta ¿no? es como que de por sí me pones una tara porque suena como que algo muy sofisticado algo que no lo voy a poder intentar y lo peor, algo con lo cual me voy a sentir tonto y a nadie le gusta sentirse tonto entonces yo creo que así como hoy por hoy ya se ha dejado, se está cayendo cada vez más la barrera entre marketing y marketing digital, porque finalmente marketing es marketing, yo creo que en algún momento ya no vamos a hablar de comercio electrónico, solo vamos a hablar de comercio de negocios, porque el mundo es digital más del 95% de la gente que busca algo que comprar es en Internet. Entonces, como que hay que ser bien tonto para no estar en Internet, que es donde están los clientes. Entonces, simplemente es, es, es un acto natural. No dividir los presupuestos. Una parte lo, lo invierte en físico y otra parte lo, lo invierte en digital. No. El, casi el 100% de la gente busca las cosas en Internet. Ahí es donde tienes que estar para crecer.
0: Ambos han hablado de oportunidades, de crecimiento... Eh, hay, obviamente, un crecimiento significativo proyectado para el comercio electrónico hasta el 2025 y esto viene de la mano con tecnología, ¿no? Con mejora de procesos, etcétera. Ahora, en base a, a la experiencia que tienen ustedes de lo que han podido conversar con empresas que hoy tal vez ya están siendo exitosas, ¿cuáles cuál consideran que son las principales oportunidades de mejora, ya hablando no del consumidor, sino de las empresas, eh, tanto en Ecuador y Perú, para que ellos puedan ayudar y aportar en este crecimiento?
1: Todas las empresas en el mundo, todas las más grandes y las más chicas, son empresas que están transversalmente este, afectadas positivamente por la tecnología. No hay escapatoria. digamos. Todos estamos metidos en tecnología. Ahora, hay tendencias, obviamente que nosotros como mercados digitales tenemos que entenderlas un poco mejor y una de esas que está en... Boga, por decirlo menos, es el tema de inteligencia artificial. ¿no? Me sucede mucho que lo, eh, me llaman por teléfono y me dicen, oye, mi sitio web tiene que tener inteligencia artificial. Ok, ¿qué quieres hacer con la inteligencia artificial en el sitio web? No, solo quiero que tenga inteligencia artificial. Eh, no funciona así entonces explícame cómo funciona. <risa> Tengo que trabajar también, digamos, ¿no? Hay, hay, hay mucho tema, hay mucho por descubrir. Yo creo que todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual, son temas tecnológicos extremadamente importantes. Yo creo que todo el tema nosotros todavía creo que nos falta mucho, mucho por explotar el tema de data science. Yo creo que nosotros tenemos que entender que nosotros somos una industria data driven. Digamos, si, si nosotros no tenemos el canal de que nuestras tomas de decisiones tienen que ser tomadas con datos, este, creo que no, no nos va a ir muy bien y creo que hay mucho doble clic que hacer ahí en grandes compañías y en pequeñas compañías también que se pueda entender cómo se deben de analizar las datas, cómo se deben de tener y cómo se deben de montar los departamentos de Business Intelligence y demás. Creo que es algo sumamente importante. Y la otra cosa que creo que es importante que involucra mucho a la tecnología también tiene que ver con el tema de ser customer centric. Si nosotros no entendemos que una atención no presencial tiene que tener características muy particulares para que este cliente no solamente que quiera volver a experimentar, sino que quiera recomendar mi servicio, entonces obviamente pues voy a tener también problemas este el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esas son este, tendencias que tienen que estar muy sobre la retina de todos, porque finalmente resultan en que la experiencia del consumidor sea mejor que obviamente nuestra rentabilidad en un momento determinado también sea alcanzable, porque es lo que siempre decimos. Vender no es fácil, ni en el mundo físico ni en el mundo digital. Lo que tenemos que ver es en qué canal eventualmente soy más rentable, por qué y cómo, y una vez que descubre eso, obviamente pues veré positivamente afectada la última línea de mis números en, en, en los balances de la compañía. ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante y obviamente siempre poniendo al consumidor en el centro, porque de otra manera eso será lamentablemente este, muy difícil de, de, de contrarrestar el día de mañana.
0: Perfecto. Gracias, Leonardo. Helmut.
2: Bueno, tenemos eh, una institución pues eh, local que se llama Indecopy en nuestro país, ¿no? el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual, que hace una labor increíble. Eh, nosotros tenemos una alianza con ellos y... Cada cierto tiempo nos provee de información. Y sabemos que en esos tres años, pues, han habido más de 100.000 denuncias por comercio electrónico. O sea, no hay que inventar la pólvora. O sea, es como haberle, literalmente, se le ha hecho una muestra a 100.000 personas quejándose de las fallas de comercio electrónico, de la cual es el top uno es el tema de la falta de idoneidad. ¿Y qué es falta de idoneidad? Es cuando tú lees pues algo en la una promesa de venta en la página web y finalmente esa no se cumple, ¿no? Ya sea por la información, por la foto que viste, que no fue lo que recibiste, o, o, y, y sobre todo, la, la, la falta de promesa en la entrega, ¿no? Eh, prometes una hora y no la cumples, o simplemente el producto te llega dañado, o simplemente nunca te llega, ¿no? Entonces, creo que acá eh, hay varias oportunidades de mejora. La primera definitivamente va por la parte logística. La logística es no solamente la columna vertebral del e-commerce, sino es eh, lo que mueve la economía en el mundo, ¿no? Para la logística y, y para el planeta. Entonces, eh, sí es cierto que la parte logística de última mía es más especializada en el tema el comercio electrónico, pero para poder llegar a, a poder cumplir est est estos tiempos que exigen lo, lo, los consumidores ahora, porque luego de pandemia los consumidores exigen inmediatez, eh, las empresas que puedan acortar el plazo porque ya la lucha no está en la última mía, sino en el último minuto, cada vez nos acercamos más a, a poder entregar los pedidos mucho más rápido, por eso tenemos el servicio de UltraFast Delivery, incluso que, que ha lanzado Rappi, que te da, pues, este... o, o pedidos ya con el tema de, de Turbo, ¿no? que te entrega los productos en 10 minutos. Y para poder entregar cosas en 10 minutos necesitas, pues, obviamente, tecnología, inteligencia artificial, eh, ver de qué, parte, de qué forma puedes optimizar rutas para, no solamente eh, mejorar la experiencia del consumidor, sino también ahorrar costos, ¿no? Porque mientras más eficientes sean mis entregas, me ahorro mucho más en gasolina y, y esto representado por miles de millones de dólares en el año, pues, es algo interesante para la operación. no Entonces, eh, creo que por ahí va el tema, ¿no? Logística, adquisición de tecnología y mayor foco en el consumidor. ¿no? El consumidor es el centro de la estrategia, es algo que siempre repetimos, pero en la práctica no se demuestra. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí debería haber un ratio, un KPI de atención al cliente, de, nivel de satisfacción, porque no se trata de cuántos pedidos voy a atender, sino más bien se trata de cuántos cuántas quejas debería de reducir eh, si es que mejoro mi servicio de atención o mi canales de atención al cliente. Entonces, creo que en esos tres aspectos es donde debería la gente trabajar si es que quiere mejorar la experiencia del usuario en el comercio electrónico.
0: Sí, hay, hay muchos puntos interesantes y creemos que estamos como que en dos momentos muy, muy diferentes, pero a la vez se, se van a conectar en sí, ¿no? Con tanto con Perú y Ecuador, e inclusive probablemente América Latina. Pero me gustaría ya ir a un Paso más que es el tema de los medios de pago, que es también lo, parte de lo que, lo que también viene haciendo Pago efectivo. ¿Cómo están evolucionando los medios de pago electrónicos, tanto en Ecuador y en Perú, en el caso de eh, contacles, QRs, billeteras digitales, entre otros? ¿no? Eh, ¿Cómo está la percepción del de comercio, de la tienda, del negocio, a ofrecer más opciones de pago? ¿Cómo, cómo nos pueden contar eh, en cada uno de los países? Empezando con Leonardo.
1: A ver, bueno, es una de las es una de las aristas definitivamente que se tienen que considerar, pues, porque no solamente resultan un tema a analizar mucho por el lado del comercio que va a utilizar una opción u otra. Es muy importante tener eso en cuenta. Este, tiene mucho que ver también con el consumidor, con su, con su preferencia, con sus miedos, con sus temas de seguridad y demás. ¿no? Muchas veces cuando se hablan de, de temas de controversias, de contracargos, de fraudes y demás, solamente se castiga al, al, al pago. ¿okay? Y nosotros sabemos claramente que estamos en esta industria que esto podría ser castigado a una inconformidad con el producto que recibe o con el o con el SLA de la entrega o con la calidad del producto, en fin, hay, hay muchas, hay muchas este, aristas que nosotros tendríamos que entender. Pero privadamente se ha trabajado mucho, al menos aquí en el Ecuador, en tratar de que la mayoría de los comercios estén completamente eh, bajo las mejores prácticas de eh, protección del dinero, ¿Sí? Para que se cumplan con las mejores prácticas de protección del dinero, para que utilicen medios de pago que estén certificados para tratar de llegar también a los este, comercios con nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con la protección del de dinero propiamente dicho y una de esas pues obviamente tiene que ver con un término que es bastante común para nosotros ahora que es el 3DS 2.0, que es una doble autenticación algorítmica para cada transacción que obviamente tiene un costo, pero que le da protección obviamente al comercio en sus responsabilidades frente a una posible este, acción fraudulenta que pueda, que pueda darse en una transacción. Entonces, se está dando mucho y obviamente se está dando mucho también el tema de empezar a entender un poco mejor cómo interactuar con pagos promisorios tomando en consideración que en el ecuador pues no es un país con una bancarización de uso porque quiero ser bastante claro hay una bancarización importante cuando hablo de los formales que reciben su estipendio o su, o su sueldo mensualmente en una cuenta bancaria pero eso dura pues los cinco minutos en, en, en que se demoró de ir al cajero y retirar la plata ¿no? este, entonces hay que ir entendiendo, pues, que somos países hermanos muy distintos. Okay. Entonces, cuando tú preguntabas, Oscar, y me pareció excelente, ¿cómo está funcionando, por ejemplo, el pago de QRs aquí en Ecuador? Muy, muy chico. ¿Cómo están funcionando el tema de wallets aquí en el Ecuador? Prácticamente inexistente. Esa es la realidad. O sea, eso no es que podemos decir, ay, este wallet está funcionando bien, un Pella, un Necky, un... No hay aquí en Ecuador algo así, ni cercano. Puede ser, puede ser que se circunscriba a lo que comentábamos anteriormente, pues que los teléfonos inteligentes que se dicen que existen aquí en el Ecuador no son tan inteligentes como decimos, ¿ok? Entonces, no tienen la capacidad necesariamente la infraestructura, la, el hardware para tener una aplicación de este tipo. Entonces, mientras la experiencia no sea altamente fluida a nivel de conexión y esto no, no tenga una experiencia lo suficientemente fluida para que me demore menos tiempo que meterme la mano al bolsillo y sacar los billetes o la tarjeta de crédito, entonces difícilmente lo vamos a lograr. Probablemente eso en sociedades como la peruana y la colombiana ya se logró aquí todavía no se ha logrado probablemente se esté logrando o probablemente sea un technology gap que nosotros vayamos a vivir que no sería el primero ni el último seguramente que vivamos pero son cosas obviamente que los, los señores inversionistas los señores que están en procesos de innovación, los señores que están apostando sobre que esto sí va a ser una realidad aquí en el país pues ojalá lo logren sí, pero a hoy muy, 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 muy chico, muy, podríamos hablar de que sería difícil inclusive medir la penetración porque es muy, muy baja. Existen obviamente, y los tenemos que separar, los servicios bancarios privados, ¿sí? Que el banco tenga su app para hacer transferencias entre cuentas de su mismo banco, eso no lo considero un wallet. Digamos, eso ya es un servicio bancario, eso es otra cosa. Eso es como que comparemos que la las transacciones este, bancarias para hacer transferencias, pagos de, de servicios públicos y demás también deberían de estar este, consideradas dentro del tema de comercio electrónico. Eso sería algo bastante injusto porque no, no es así. Eso es un servicio bancario y lo debemos de diferenciar. Muy bien. Helmut, ¿cómo estamos con Perú?
2: Bueno, en los últimos dos años sabemos que han entrado más de 20 pasarelas de pago a la presión en el país. ¿no? la competencia es bastante fuerte yo creo que la gran diferencia es el servicio finalmente porque eh, las tasas pues son mínimas a menos que muevas millones te afecta pues esos decimales de, de diferencia la tasa de, 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 de interés pero yo creo que la gran diferencia lo hacen en el servicio eh, Hoy por hoy eh, están entrando pasarelas especializadas en los pagos cross-border, ya que es algo que se está impulsando bastante, porque todo el comercio electrónico es una ventana al mundo. ¿no? Nosotros de, de manera rudimentaria lo hemos usado como un canal de venta local, pero que, creo que hoy por hoy, luego pandemia sobre todo. Eh, las empresas están mirando hacia, hacia el mundo, ¿no? entonces creo que el tema cross border o transfronterizo va a tener bastante, bastante crecimiento y estas empresas de pasarelas especializadas en, en hacer la experiencia de, de, de la cobranza o de los pagos cross border eh, de manera fácil creo que son los que van a tener mayor, mayor, pues este éxito en el mercado.
0: Bueno, nuevamente gracias a Leonardo y Helmut por ser parte de este episodio. Eh, quiero invitarlos a una reflexión final acerca de nuestra conversación. ¿Qué recomendaciones, consejos podrían brindar a los emprendedores, empresarios, tanto en Perú como en Ecuador, que buscan ingresar al mercado de comercio electrónico? Y bueno, también poder invitar, invita, invitarlos a que sean parte también de las, de las este, respectivas cámaras. Eh, empezamos con Leonardo.
1: Bueno, creo que fue dicho, ya, este, precisamente en, la, en el último comentario que hizo Helmut y que hiciste tú, Oscar, ¿no? O sea, eh, ahí está la cancha. En excelentes condiciones, hay este, árbitros para pitar el partido, hay este, entrenadores, pelota y todo. Está, está listo para cualquiera que quiera ingresar, regional, local, global, existen las condiciones, pero no podemos dejar a un lado el hecho de que somos distintos somos diferentes, tenemos particularidades, tenemos muchas cosas en común. Hablamos un castellano muy similar, muy similar, y que quede claro lo que quiero decir, no es idéntico, ¿no? Tenemos distintos acentos, comemos cosas diferentes, nos gustan diferentes cosas, nos amamos y tenemos fronteras este, bastante cercanas, pero tenemos particularidades de mercado eh, que tienen que ser entendidas. Entonces, nunca dejar de considerar que Latinoamérica es una sociedad compuesta de múltiples, mini sociedades con características muy especiales y que se tienen que entender para poder eh, hacer las cosas bien, ¿no? Como recomendación pues, seguir entendiendo seguir capacitándose, asistir a los eventos que con mucho esfuerzo ayudan a coordinar las cámaras, estoy seguro que eh, Helmut también está dentro de eso seguramente estará este, involucrado dentro de la organización también de lo que es el e-commerce que ya viene ahora en Perú, ahora el, el 20 de junio Acá en Ecuador va a ser en Quito el 6 de julio. Creo que es una grandísima oportunidad para aprender y entender de cada una de las sociedades y ver cuáles son las diferencias eh, en un solo día. No es necesario este, asistir de forma presencial, pues no es tan fácil este, tomar un avión, este, darse todo el día y demás, pero son eventos que con la conciencia de la necesidad de información, se transmiten digitalmente. Y me parece que es una manera muy interesante de darse un baño de realidad de cada país. Este, miren lo cerca que tenemos ambos eventos, precisamente, y de coincidencia tanto de Perú como de Ecuador. Entonces, muy interesante este, la información que se dan en estos eventos y una manera de entender un poquito mejor qué es exactamente una diferencia entre una sociedad digital y otra. Buenísimo. Helmut. Bueno, Google ya tenía una
2: profecía que, que hoy por hoy la vemos más que, más, más que nunca real, que era que para el 2025 las empresas que no hayan entrado al el comercio electrónico estaban condenadas a desaparecer. Y si le sumamos el, la inteligencia artificial, lo que hace Chucky TP para, para desaparecer los fondos de la foto, de, de mejorar los copies, orientado a SEO y tantas cosas, creo que hoy por hoy la empresa que no se haya digitalizado y haya explorado al menos el mundo de la venta online, pues definitivamente no le va a ir muy bien en, en, ¿qué sería? en, en año y medio, literalmente. ¿no? Entonces, tienes 18 meses para digitalizarte. Entonces, eh, recordar que el comercio electrónico eh, eh, va más allá de solamente generar una tienda online. Tiene que ver con experiencia, tiene que ver con, con, con poder al cliente en el centro, tiene que ver con talento humano, tiene que ver con valores, tiene que ver con con un verdadero compromiso de servicio, ¿no? Porque es cuestión de tener un poco de empatía con la gente, saber que están comprando a través de, de, de una pantalla fría, no, están confiando en tu oferta de valor, están entregándote la plata sin recibir el producto y, obviamente, se van a quedar por saber o no si es que el producto le va a llegar en buenas condiciones o cuando el cliente lo necesitan. ¿no? Entonces, seamos empáticos con eso, ¿no? Creo que eh, el paralelo con la tecnología tiene que ir la empatía por, la, por las personas eso quiere finalmente sostener la operación lo otro, eh, entender que la logística es el nuevo marketing en el sentido de que no solamente se trata de adquirir clientes como logos, sino también eh, luego la compra eh, hay que despachar los productos y hay una estadística mundial que dice que el 70% de las personas que tienen una mala experiencia en la entrega nunca más van a volver a comprar en ese comercio. Entonces, eh, creo que tan, tan importante como hacer publicidad para captar clientes es eh, preocuparte porque ese producto le llegue de la manera más eficiente posible a las personas. Entonces, tenemos ahí dos palancas, adquisición y retención. Y hablando de retención, yo diría una tercera frase, vamos a empezar a hacer poros, creo que es una frase que siempre digo. Eh, que es eh, loyalty is the new growth, eso quiere decir eh, fidelizar a la gente, eh, o sea, si quieres una estrategia de crecimiento, enfócate en la gente que ya tienes eh, y fielizas, ¿no? Eh, o sea, eso nos lo dicen desde nuestras primeras clases de marketing cuando éramos cachimbos, es eh, más barato retener un cliente que ya tienes que tratar de buscar uno nuevo y sin embargo parece que no lo entendemos, ¿no? Eh, porque siempre estamos enfocados en captar, captar, captar y la gente que tenemos lo descuidamos entonces, eh, nada, ahí están las estadísticas no 80, más de 100.000 denuncias a Indecopy y el 95% de la gente que denunció intentó solucionarlo primero con el comercio y nadie les hizo caso o lo hicieron de manera deficiente o, o no lo hicieron en el, en, el, en, el, en el tiempo de respuesta que necesitaba el cliente y tuvo que escalar pues, a una entidad superior eh, y, la, y el comercio puede meterse en mil líos y multas innecesarias que pudo hacerlo simplemente escuchando al consumidor, entonces creo que esos sería mis tres, este, mis tres consejos. La confianza en los todos, la en la base de los negocios. Y para los que quieran profundizar en, en este conocimiento y conectarse con los top players de la industria, aprender y conectarse con ellos, pues eh, tenemos eh, a la Cámara Perona de Comercio Electrónico que por 18 años. Eh, viene impulsando pues la industria, ha reactivado la economía en el, en, el, en el momento de pandemia y hoy por hoy tenemos reunidos a la mayor cantidad de empresas de toda la cadena de valor del comercio electrónico. La, los que te captan clientes, la, los que te hacen plataformas, pasarela de pago, logística y creo que es un punto interesante como para poder eh, dar los primeros pasos en este mundo tan interesante y que es el mundo de la tecnología y los negocios y la venta online.
0: Buenísimo, nuevamente gracias Leonardo y Helmut por, por haber participado en nuestro, en nuestro programa. Y bueno, invito a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Paycast, y también pueden ver el episodio completo en nuestro canal de YouTube. Esto fue Paycast, el podcast de pago efectivo. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias a ambos.